0: Du är så himla bra som dig själv Karolina. Så alltså, vi är ja, så tack. tacksamma för att du är dig själv och ingen annan.
1: Ja. Det Men det är lite svårt att vara någon annan hela tiden ja. då, Jag tror man blir lite vimsig då.
2: Knif- till media podcast media podcast
3: Välkommen Karolin till Kronen Media. Podcast med mig, Magnus Eriksson och
0: Jakob Olsson. Och med Erik Jensen.
1: Tack så mycket.
0: Välkommen, Carolina.
3: Hur, hur är läget med dig idag?
1: Det är bra med mig. De flesta kallar mig för Karro faktiskt. Det karro. kan de om man tycker att mitt namn är långt och svårt så ja. kan Karro funka bra. För det är med hela svenska folket. Till och med min mamma säger Karro. Om hon inte är lite irriterad på mig, då brukar det vara karro Men alla fyra stavelser. Men Karro funkar bra och jag... Vi befinner mig i Järvsö och här har det varit lite i natt, så det är lite kallt, oh. men så nu känns hösten här. Första ja. frosten låter
3: det som? Ja, det var
1: nog första frosten. Ah. Mm. Mm.
3: Vill du presentera dig själv för du lyssnar i vår podcast?
1: Det kan jag göra. Jag är ju född 1983, född i Borås, växte upp sen i Småland utanför Växjö. Sen har jag bott på lite olika platser. Numera bor jag i Järvsö. Jag är gift med en man som heter Patrik, också gammal friidrottare. Vi har tre barn. Mm. Och så jobbar jag som verksamhetschef för en organisation som heter Generation Pep som arbetar med att främja barn och hälsa framförallt. Sen gör jag lite andra grejer ibland, dyker jag upp som expertkommentator och jag föreläser och jag ja det upp lite andra sammanhang ibland men eh, mitt jobb på generation pepper det är som är mitt typiska fokus nu och så är jag med fridrotter idag, så fridrotter är det jag hållit på med tidigare i mitt liv. Men det känns ju väldigt länge sedan nu.
0: Du är ju i högsta grad folkkär. Hur känns det att ha detta? Och den, detta är ryggsäcken och luta sig tillbaka mot liksom?
1: Jag måste säga att jag är väldigt tacksam för det stöd jag har fått under min idrottskarriär. Ja. Det är ju något som man reflekterar kanske mer över nu. När jag har slutat idrott och har väldigt mycket mer distans till idrotten. Mm. Den otroliga tacksamhet för engagemang och stöd och folk har gråtit och hejat och peppat och stöttat
3: och ja.
1: det är ju så att jag är och få känna den känslan.
3: Ja. Hur ser en vanlig dag ut för dig Karo?
1: En vanlig dag. Det är... Mina dagar ser väldigt olika ut. Ibland jobbar jag på hemplan och då är en vanlig dag att jag går upp och så ställer jag i ordning barnen som ska iväg till förskola och skola. Och sen går jag ut på hemmakontoret som jag har på, liksom där jag bor, inte inne i huset utan jag går ut så jag går, går en liten sträcka. Mm. Och sen sitter jag där på hemmakontoret och jobbar väldigt mycket med datorn och har mycket teamsmöten möten och sådär. Men eh, sen åker jag också till Stockholm där kontoret finns varje vecka och då blir det ofta en tidig morgonfamma när jag går upp tidigt och, och cyklar iväg till tåget och sätter mig på morgontåget som går redan fem över halv sex och så kommer jag ner till Stockholm halv nio Och så går jag till kontoret och så träffar jag mina kollegor och eh, hänger med dem och då är det också mycket möten och vi jobbar på och vi gör roliga saker. Och så eh, antingen så stannar jag den natten och jobbar en dag till i Stockholm eller så åker jag hem rent på kvällen hem till Järvsö, till familjen igen. Så är väl en... Jag alltså en vanlig dag i mitt liv.
0: Det låter ju väldigt spretigt kan jag tänka. Mm. Men du är ju van vid mångkamp också. <laughs> Flera <laughs> grenar. <laughs> jo, uh-huh.
1: det är lite spretigt. Det är, och det ser inte likadant ut varje vecka. Men jag, mm. jag tycker det är kul. Och jag, ibland blir det för mycket resande. Då kan man bli trött. Det tar ju på kraften att vara ute och resa. Men,
0: mm.
1: men oftast är det väldigt kul. Mm. Och vara ute och träffa lite folk. Och så. Och sen när jag kommer hem till Järvsö, då blir det en annan lugn Och på helgerna försöker jag prioritera barnen och familjen. Och vara ledig och bara vara hemma. Och, ja, göra, mm. göra saker som, som man känner för och är kul med familjen.
0: Gå på Järvsö, tänker jag där. Eller... Trollska skogen av det också.
1: Vildriket, som det heter nu mer än. Ja, heter
0: det så. Okej, hösten. så heter det före ja. Ja, ja. ja, Där
1: är, vi, där är min mellersta dotter idag. De brukar vara där ibland via skolan. Mm. Så där är hon och andra idag och kollar på massa djur. Mm. Så det blir det mm. nog inte heller när hon varit där precis. Så det blir nog lite annat. Mm.
2: Carolina Klyft, du berättar lite om generation Pepp.
1: Absolut. Det är en organisation som grundades av kronprinsessan Victoria och prins Daniel. Och vi arbetar då med fokus på barn och unga, eh, att försöka egentligen främja hela samhället, att, att vi har fysisk aktivitet och bra kost tillgängligt för alla barn och unga i Sverige. Det finns liksom skillnader i Sverige där en del barn faktiskt har svårare att vara fysiskt aktiva för att det kanske inte finns en förening där man bor, man kanske inte får röra på sig inom ramen för skolan, det kanske inte är så att man har... En lekplats i närheten av där man bor. Det kan vara många olika saker som påverkar mm. hur fysiskt aktiv man är. Och vi vet att fysisk rörelse, och det behöver inte handla om friidrott och att träna idrott som jag har gjort. Utan det kan ju vara att man tar en promenad eller man tar en rörelsepaus där man ställer sig upp och mm. rör på sig. Att man rör sig utifrån sina egna förutsättningar, det är väldigt viktigt för vår hälsa, både för barn och vuxna. Mm. Än vi har valt att fokusera på barn och deras rätt till en god hälsa. Så den organisationen har jag jobbat på sedan den grundades 2016. Mm. Eh, vi försöker jobba på och förändra samhället.
3: Hur är prins Daniel som person?
1: Prins Daniel är en väldigt trevlig och schysst och bra person. Eh, som är väldigt engagerad i barn och ungas hälsa och i många, många frågor. Men det är det som jag framförallt jobbar med honom tillsammans med. Och han, är, han är rolig, och härlig och duktig.
0: Jag tänker på Jenna från Pepp. Vi länkar ju givetvis till er på vår
3: hemsida sen. Har du tränat med prins Daniel och Victoria på Gym?
1: Eh, nej, jag har inte tränat på Gym, tror jag inte. Vi har, jag har faktiskt gjort några sådana träningspass tillsammans med prins Daniel när vi har haft sådana här kickoffer som du brukar kalla det när vi samlas hela teamet så är prins Daniel med ibland ja. och då har vi lite fysisk aktivitet och träning också för det mår man ju bra så då har jag, då har jag varit med honom där några gånger
0: Men jag tänker, generation pep där då vi ser väl en ohälsa som har brett ut sig i samhället uh, psykisk ohälsa bland barn och så här uh, alltså, ni gör ju en jättefin insats där att kunna främja välmående genom aktivitet då.
1: Jo men absolut, vi vet ju att fysisk aktivitet påverkar många olika parametrar i livet mm. och även den psykiska hälsan. Mm. Att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Så att, um, fysisk aktivitet är en här bra grundläggande del att ha i sitt liv. Vi, vi, kroppen behöver röra på sig och det behöver, då behöver vi hitta sätt att göra det. Och vi har fått ett mer stillasittande samhälle vilket ibland gör det klurigare att få till fysisk aktivitet. Då kanske vi måste organisera det lite bättre och, och skapa bättre förutsättningar. Och att vi har fysiska miljöer som, och eh, där vi prioriterar i skolan eller förskolan. Eller att vi eh, ser till att föreningslivet är tillgängligt för alla och så vidare. Så det finns mycket att göra.
0: Det är många föräldrar också som, som arbetar i ideellt som eldsjälar. Eh, kanske var det mer för, jag vet inte. Men, men det är många som gör ett jättejobb där. Eh. Att det också finns utrymme för föräldrar att kunna få den tiden när vi jobbar allt mer och sådär. Det är också en aspekt mm. jag tänkt på. Liksom. Så många som absolut. Jo, ner men jag tror som... att
1: vi ibland behöver stanna upp och fundera över vad som är viktigt och mm. vad vi ska mm. um, hinna med såklart. Alla har, vi har ju lika mycket tid allsammans. Så det handlar bara om hur vi prioriterar den. Mm. Um, och att göra saker tillsammans med sina barn brukar också vara. Bra att man är förebild och man visar att man också tycker det är viktigt.
3: Hur är det att vara sportkommentator under VM och vilja ett smakprov?
1: <laughs> att vara expertkommentator har varit väldigt kul. Nu senast var jag på VM i friidrott i, i slutet av augusti här. Och det var väldigt kul. Det är det ju roligt eftersom jag själv har tävlat och får följa de här aktiva när de tävlar och får engagera man blir engagerad och man vill förmedla hem vad det är de går igenom och så. Så det var det ett härligt gäng att jobba med. Både de som jobbar framför kameran och bakom kameran vi var ett riktigt härligt gäng så vi hade väldigt, väldigt roligt när vi var där så det var jättekul.
2: Springer du på Jakob det ibland?
1: Ja, jag har ju jobbat med Jakob också för jag har jobbat på SVT också tidigare så jag känner Jakob väl och han är ju han är ju den där rösten som man känner sig trygg med, eh, som kan bidra oerhört bra och som har kommenterat mig många gånger och många mästerskap.
0: Ja, hur var det att få din egen kommentator till kollega? Helt
1: ja, men tänkte inte, jag tänkte inte på det när jag var aktiv så mycket, <laughs> jag såg inte på tv utan jag var ju där och tävlade så jag hörde mm. inte så mycket kommentatorerna då utan det är ju mer sån här referat man har hört mm. sen i efterhand mm. eh, men det är ju klart det är häftigt när de här som har gått igenom många olika epoker i, inom svensk fridrott och funnits där och, och följt fridrotten under så lång tid de kan ju mycket ha många många erfarenheter av och har sett många minnen från de olika idrottshändelser.
3: Hur kändes det att stå på hela arenan där på när det var så mycket folk.
1: Det är en speciell känsla att gå ut på en fullsatt arena. Det är, det är en känsla som jag liksom mm. tror jag aldrig kommer uppleva igen på det sättet. Att vara i sin bästa form. Man har tränat hårt, kommit i form. Det är nästan så eh, svårt att beskriva men det är som att benen spritter. Mm. Det, det, det känns, De känns så på G nu vill de bara tävla. Och så kommer man in och det är fullt med folk som hejar och... Och eh, engagerade. Så jag tog väldigt mycket energi av det. Jag, jag tycker inte att det är så läskigt eller tyckte inte det var så läskigt att kliva ut. Utan jag kände mer att jag blev peppad och fick eh, liksom, mer energi av att jag hade människor på läktaren som satt och hejade och skrek och klappade när jag tävled.
0: Ja, det är en följdfråga vi hade egentligen. Det är det otroliga fokuset. Att hitta det när... Folk jublar omkring. En. Det var snarare så att, jublet, så att säga främjar det här fokuset. Det ja, jag
1: tror ja. att det, man måste nog, om man inte klarar av att hantera mm. det där, då kan det ju lätt bli att man blir nervös och mm. tappar kontrollen över. Eh, nervös på ett negativt sätt. Jag var nervös, men om jag kände att jag hade kontroll fortfarande mm. så att det inte. Jag brukar likna det med att man har fjärr man känner fjärilar i magen när man är pirrin för någonting. Och ja. Om man känner att de fjärilarna tar över kroppen och är bara överallt och det är bara kaos. Då kan det ju kännas jobbigt och som att man förlorar kontrollen. Mm. Men så länge jag kan känna att jag kan ja, men lite grann bunta ihop de här fjärilarna och liksom, liksom lite dra in dem i hagen. och äh, har lite koll på att ja, men då, jag får vara nervös men det får liksom inte ta över hela kroppen. Då mm. tycker jag att det har känts bara kul och... och publiken har liksom hjälpt mig att eh, tagga till lite extra. Så. Men jag har också jobbat med det mentalt. Så att man måste ju jobba med det. Det går inte bara att tro att det löser sig av sig självt. Utan väl som man tränar kroppen så tränar man ju huvudet. Ja. På träningar, på mindre tävlingar. Att klara av man tränar sig på att fokusera, koppla bort. Nu är det det här som gäller. Det tränade jag ju varje dag på träning. Så att det inte skulle komma till ett stort, stort tävling och att det var helt nytt utan att, ja men då gör jag på samma sätt som jag gjort sedan innan. Så. Allt som man vill bli bättre på kräver ju träning.
0: Uh, så jag att det fina med dig var ju alltså, den här tryggheten men också att du, du känns väldigt bussig. Du kunde bjuda på ett litet uppsluppetsbäxande inför kameran ibland och det där visa
2: mm. ja, det var mitt, uh, uh.
1: Det var mitt sätt att slappna av emellan också, att inte uh. bara vara och tänka uh. på tävlingen utan också njuta av publiken och vinka till liksom, folk där hemma och Att också bara vara gå njuta där och då och inte bara tänka på att nu ska jag tävla och nu ska jag prestera och nu ska jag hoppa utan det är ju massa tid som går åt andra saker och att kunna ha kul och låta känslorna komma fram och bara få vara i nuet tyckte jag var väldigt energigivande.
3: Kör Kör ni efter manus eller improviserar ni?
1: Nej, det är både och. Så, Som expert så ska du ju ofta svara på frågor. Ja, men, då, då, programledaren, som i det här fallet var Frida Nordström, hon har ju ganska bra koll på vart vi ska och nu ska vi prata om det här. Och det, och det vet vi också. Men sen när frågorna kommer så kan det vara att det dyker upp någonting. Ja, men så här tycker jag. Eller det här dök upp. Så det är lite både och. Man har en plan för vad programmet ska handla om, mm. eh, och sen beroende på vad som dyker upp så kan också komma en del spontana grejer givetvis. Mm. Mm. Och vad som händer på arenan, det vet man ju inte, det är det som är så fantastiskt med idrotts, utan då får vi plocka upp det under tiden när tävlingen pågår. det här måste vi prata om, och det här var ju häftigt, så då får man vara beredd på att det eh, att dyker in nya saker, för att det händer något speciellt och häftigt på arenan som vi vill lyfta och visa för svenska folket en gång till.
0: Men där man med att gå över från aktiv idrottare till att kommentera idrott då. Hur ofta står du där och kommenterar och tänker Åh, oh, jag skulle verkligen vara med där nere på planen. Uh, får du ibland lägga band på det så är du inte...
1: Uh... Nej, inte så mycket. Då. Jag, jag, jag har slutat med idrott av en anledning. Och det var ja. för att jag kände mig ganska klar med idrott ja. och ville göra nya saker. Och det är extremt hårt arbete som krävs för att kunna stå där nere och vilja tävla och känna att kroppen... Och det arbetet är jag inte beredd att lägga ner nu längre. Mm. Jag vill göra andra saker. Jag har tränat så mycket i mitt liv och lagt så mycket tid på, på träning. Och, mm. För att göra kroppen redo för att maxprestera. Men mm. Mm, det är jag färdig med. Så, hade jag bara kunnat göra så här. Knäppa med fingrarna och kliva ner och vara i min toppform. Men så mm. funkar inte livet. Det är klart att det ska vara kul att tävla. Men det är, det är inte bara de där stunderna. Som syns i tv. Men det är så mycket annat arbete som aldrig syns. Som är det, det stora jobbet. Och är man inte beredd att göra det. Då är man så Vad
2: är bäst med Frida Nordstrand? Karina Klyft.
1: Brida är en väldigt. För det första är hon otroligt schysst. Ödmjuk. Väldigt rolig att hänga med. Så det, är som en, det är som att vara med en härlig kompis. Och sen är hon väldigt kunnig. Väldigt påläst. Och ambitiös och duktig. Så hon är väldigt, väldigt, väldigt rolig och lätt att jobba med på alla sätt.
3: Skulle du vilja stå upp och upp som Armand Duplantis? <håll>
1: Jag vem skulle inte vilja det? Det ser ju så lätt ut och ja. så fantastiskt ut när han svävar högt över de där höjderna. Så
3: Väldigt absolut, ja. det skulle jag
1: gärna vilja. Men, men det kommer jag aldrig kunna. Men det är ju något man kan bara drömma om.
0: Du var på plats där han tog guld
3: i ja. somras. Ja. Hur, hur kändes det? Ja.
1: Det kändes så härligt. Man blir så stolt och man tycker att han är så häftig. Och Det är inte bara att han är en riktigt häftig idrottare som hoppar högt. och är världens, kanske en av världens största idrottare just nu som kommer från Sverige. Alla kategorier, alla idrotter inräknat, mm. Utan Det är också att han är väldigt trevlig, ödmjuk och han är väldigt schysst som person. Vi har fin- väl väldigt... Jag kan vara väldigt stolta över Armando Plantis som mm. en förebild för många och en representant för Sverige.
0: Apropå medaljer här då av denna fantastiska valör. Om jag säger Aten 2004, vad säger du då?
1: Ja, men det är såklart Den kanske är en av de höjdpunkterna i min idrottskarriär mm. givetvis att få ta ett dåeskuld. Även om det är evigheter sedan nu, 20 år sedan. Mm. så känns det ändå fortfarande som när jag ser bilder därifrån så kan jag känna den här känslan av att få vara på ett stort mästerskap och få mm. tävla för Sverige och dessutom få ta OS-guld. Det var ju otroligt häftigt. Och inte bara att jag tog os utan sen dagen efter så fick jag också sitta på läktaren och inom loppet av bara halvtimme halvtimme mellanåt så tog ju Stefan Holm och Christian Ålsson också os skuld Så vi satt där bara med tre os skuld efter bara några dagar på biodlften och det är ju
0: know, otroligt häftigt. Ja, för jag går när vi pratade om det där. Det där var ju
3: magiskt. Ja. Har du kontakt med Armand Plantis?
1: Ja, men ibland så där men inte inte så att vi är eh, kompisar på det sättet så att vi sms:ar till varandra var väl dag men ibland så så har jag ju givetvis träffat honom och pratat med honom och Ibland har jag skickat iväg något grattis till honom när han har tagit medalj eller slått världs Men han har ju fullt upp med sitt. Och han har sina vänner och han har sin träning och sina tävlingar. Så att jag försöker inte störa
2: honom för mycket. Vilken gren i mångkamp var din egen favorit?
1: Jag gillade hoppgrenarna bäst. Jag tyckte att längd och höjd var de roligaste grenarna, tror jag. Det var nog också för att jag hade lättast för dem. Det brukar vara så att det man tycker är lätt, tycker man också är roligast. Mm. Det som är svårt, tycker man ofta är lite tråkigare. Och kastgrenarna var väl, och kul, framförallt, var väl den grenen som jag hade mest utmaningar med. Tekniskt, mm. hade lite svårare för. Men hoppgrenarna var mina favoriter.
0: Du sadrar ju också om där innan du slutade helt, från mångkamp till
3: längdhopp.
1: Ja, längdhopp kändes närmast till hands då. Mm.
3: Skulle du vilja prova på någon annan sport än eh, fridrott?
1: Ja, jag spelade fotboll när jag var liten så jag har testat fotboll framförallt men friidrotten tog ju sedan all min tid. Eh, nej, men jag tycker det är kul med all möjlig idrott. Jag, jag älskar att titta på olika idrotter på tv och sådär. Eh, speciellt när det är mästerskap så tycker jag det är jättekul att följa Sverige oavsett vilken idrott. Sen får vi väl se är alltså inte sådär att jag vill... Nu är jag ju 40 år så det är inte så att jag har lust att satsa på en idrott direkt men jag har tränat lite boxning, jag har tränat, liksom, testat, ja, men paddla har man ju tränat och testat liksom. vi har jag gjort någon gång och ja, jag har provat innebandy, har jag spelat liksom som motions. Idrott så jag har ju testat lite andra idrotter och det är ju alltid kul att prova på. Utan
0: att bli skadad för att säga det sistnämnda där. Inte innebär att det är väldigt risky.
1: Ja, <laughs> nej men jag har nog skadat mig. <laughs> inte allvarligt men, men det har nog absolut inte varit helt skadefritt.
0: Så, så jag får skrubba sig på det gröna golvet. Ja, De brännmärkena. Ja. Alltså, inget, stav, inget stav
3: upp, ännu.
1: Jag har provat stav upp också under min ja. idrottskarriär på varje dag. Jag, provade jag ja. eh, och hoppade en del med... Patrik, min man, var ju stavåpare. Och han hade ja. en tränare med heter Mirosalar. Han tränade jag i stavåp med ett tag. Det var väldigt kul. Det jag tävlade aldrig, men det var roligt att prova.
0: Mirosalar, det var ju en 80-tals gigant vill jag menas. OS 84 Absolut. till exempel.
2: Fikar du med genus och Susanna Kallery ibland?
1: Eh, jag träffar dem ibland, men inte så ofta längre tyvärr. Men ibland blir vi är goda vänner och... och mm. Jag träffade dem så senast när jag firade 40 år så var de på min 40-årsfest här i Armsö och sådär. Så ah, det hände, nu mm. bor inte på samma ställe men, mm. men det är alltid kul. Vi har ju hängt ihop sen, vi, sen jag gjorde mitt första mästerskap i Fridrott år vm När jag var 17 så var de på samma mästerskap och de är två fantastiska personer ah. som jag tycker väldigt mycket om. Så att de är, ibland träffar jag dem och då är det alltid lika roligt.
3: Ja. Vad nu fick och fika då?
1: På festen här hade vi någon grillbuffé hade vi, så vi åt ja, massa olika mat. Man fick välja lite grann. Eh, sen var det dans på kvällen. och ja, Vi hade väldigt kul.
0: När du tittar på de här gamla klippena vad tänker du då? Gamla klipp från den tiden.
1: Nej, men Det är kul. Ja. Det är, det, nu kan jag liksom, ja, men jag blir berörd när jag också ser de här klippen. Jag ja. var ju så pass ung och... Det hände väldigt mycket i mitt liv under den här tiden och att klara av att hantera alla olika utmaningar jag ställdes inför. Eh, ja, men det känner jag mig stolt över och när jag ser sådana här gamla klipp så ja, men jag, jag ler jag och tycker att det känns kul. Och, ja, jag känner stolthet över det jag har åstadkommit och det mina lagkamrater också har åstadkommit de här åren.
2: Hur var det att med med Singer?
1: Det var väl något helt annat, kan man säga, mot vad jag någonsin har gjort. Väldigt hemligt. Jag berättade inte för någon, Patrik visste om att jag skulle vara med. För jag var tvungen att liksom lösa allting med barnen och så, men in- mina barn visste inte om det. Ja, det var ju väldigt hemligt, men det var väldigt, väldigt kul när det avslöjades som jag tog av mig masken och mina döttrar satt hemma i soppan och... <skratt> jag blev väldigt förvånade och väldigt överraskade och väldigt stolta faktiskt. Min, min äldsta dotter där, nio år, hon, ja, hon blev väldigt, väldigt stolt och glad över... Jag tyckte det var häftigt att mamma hade varit med, med sin. För det var ett litet favoritprogram som de tycker mycket om.
0: Ja, det var ju grym också. Har du ett sångintresse som du har haft latent sådär i alla år?
1: Nej, så inte alltså, sångintresse var väl att ta i. Men mm. jag har sjungit mycket hemma framför ja. spegeln när jag var liten. Och eh, mina systrar är ganska bra på att sjunga. Och min mamma kan spela gitarr och sådär. Men...
2: Mm.
1: Men... Eh, Nej, jag har inte, är ju mer än så. Hemma i duschen och för mig själv har jag sjunkit en hel del och tycker mm. det är roligt, men det här var ju första gången... Ah. Jag har ju i och tidigare på scen, men när jag kom hem från OS fick jag ju sjunga tillsammans med min idol Karola där på oh. eh, scen inför veckor veckor när jag kom hem och de firade mitt os Stort. Det ja. var ju kanske snäppet ännu högre, eh, men... Eh, Annars har det inte varit så mycket sång i offentligheten.
0: Där fick vi nästan svar på vår starstruck-fråga va? När blev du sina starstruck? Det måste vara Carola då.
1: Ja, men ja. En starstruck, det, 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 det blev jag absolut första gången jag fick träffa Carola. Då blev jag väldigt starstruck. Det, var, ja, det tyckte jag var superhäftigt. Och det fick jag göra ganska tidigt där med idrottskarriär. För att det kom ju fram att jag lyssnade på Karol och laddade till det. Så att jag, jag fick träffa henne helt enkelt och det tycker jag var superhäftigt. Absolut, det var roligt kul. Mm.
0: Jag tänker du sa sådlat om också engagerat i samhällsfrågor. Jag generation pepp, men också klimatarbete. Och så här, va?
1: Jag vet inte om jag har sådlat om. Egentligen så har samhällsintressen funnits mm. länge i mitt liv. Jag hade ju fadderbarn tror jag först en när jag var 15 och jag har läst i samhälle i skolan, på gymnasiet och sådär, så att samhällsfrågorna har nog alltid, det är nog något som sen har idrotten funnits där och tagit mycket tid, men samhällsintresset har jag nog haft eh, längre, nästan längre än, än vad jag har haft ett idrottsintresse om jag någonsin har haft ett idrottsintresse, jag älskar att själv, men, men mm. idrottsintresset har nog växt mer, men samhällsintresset har funnits där ganska länge skulle jag säga.
2: Vad skulle du vilja säga till Ulf Kristensson?
1: Ja, att han ska engagera sig ännu mer för barn och hälsa. Att det är barn och unga bland viktigaste vi har. Och att vi behöver satsa ännu mer på att göra goda insatser för att främja barns fysiska aktivitet och kost. Och att det, kan. det är viktiga frågor både här och nu och för framtiden.
0: Vad skulle du vilja säga till barn som vill nå dit du har nått?
1: Alltså jag tror att det viktigaste är att man hittar någonting som man tycker är roligt att göra. Och sen så får man ta en sak i taget. Att ha drömmar är ju fantastiskt och det tycker jag man ska ha. och Drömma om olika saker. Det kanske inte bara en sak utan olika saker. Och att få drömma är otroligt härligt att få göra. Så det ska man definitivt fortsätta göra. Men hitta något man tycker är kul.
3: Vad lyssnar du på för musik när du idrater?
1: Karola var det ju då. Men var väldigt blandat kan jag säga. En del filmmusik. Jag har haft en del Disney-låtar. Men sen har jag också haft det här techno och har bil-låtar och låtar med bra texter ofta. Som, som jag har lyssnat på. Som har liksom gett mig någon kraft och styrka.
3: Vilket är det kända som nummer du har i din mobilnummer? Mobil.
1: I min mobil?
3: Ja. Patrik Kristiansson.
1: Ja, precis. Det är min man då. Jag har ju några stycken såklart. Gamla idrottare och några andra kända personer. Men jag har ju också mina allra närmaste vänner i telefonboken. Och de är ju precis lika viktiga. En en del använder man ju mer och en del använder man mindre. Men det finns ju lite olika, olika nummer i telefonen såklart.
0: Vi är alla vänner.
2: Har ju på dig på innan någon gång?
1: Det har jag säkert. Men det där med att göra bort sig. Jag vet inte om jag har tänkt så. Utan jag har säkert, någon annan kanske säkert skulle tycka att nu gör hon väl ändå bort sig. När jag har kört grimage ja. eller dansat eller vad jag har gjort sådär. Det, ja. det är säkert många som, det kanske ligger i betraktarens ögon mer än i mm. den egna känslan. För mig hade det nog ändå handlat om att vara mig själv. Och ibland kanske jag har gjort saker som jag ja det där kanske var lite för mycket eller det där. men jag ångrar ställa saker man, man är inte perfekt människa utan man gör man, man är sig själv och eh, ibland kanske jag gör bort mig men då bjuder jag på det, så tänker jag
0: Du är så himla bra som dig själv Karolina alltså, så <laughs> ja, tack. tacksamma för att du är dig själv och ingen annan <laughs>
1: ja, det, är men... bra. det är lite svårt att vara någon annan hela tiden, ja. då, jag tror man blir lite vinser Jag tycker så,
0: ja, det tar mycket kraft också
3: Vilken är den bästa koncernen du har jag varit på?
1: Bästa konserten, ja men då måste jag ju också säga Karola, Alltså det är så. Det, det går liksom inte. Jag är inte på jättemånga konserter heller ska jag säga. Jag, jag, min man älskar konserter och jag är inte riktigt lika. Sådär. Jag är lite mer i kräsen. Men, men absolut. Jag har varit på Lady Gaga också. Det tyckte jag också ja, ja. var väldigt, väldigt, väldigt bra. Hon är mm.
0: Apropå stora arenor som ni båda har ja. erfarenheter av. Hon fyller dem också. Och är det glad?
1: Um, Möta människor gör mig glad, vara med familjen gör mig glad, när barnen är glada blir jag glad, jag tycker om att vara ute i naturen gör mig glad, att vara i rörelse och träna gör mig glad, att gå god middag med vänner kan jag mig glad, alltså det finns nog väldigt mycket som gör mig glad och jag tror att Ibland är det mycket som är tufft också. Det finns också många saker som kan göra mig ledsen faktiskt. Jag är nog en väldigt känslosam person. Mm. Men att hitta saker som gör mig glad och ta fasta på det tror jag att jag behöver för att inte gå och vara ledsen och är och frustrerad över allt som faktiskt också är dåligt och jobbigt och man tycker är fel i samhället. Utan försöka också hämta det där energi och det som man tycker är bra och då försöker jag hitta saker som gör mig glad mm. hela tiden.
0: Fint.
3: Vad har du på gången Hennes, Karol?
1: Hennes, så tror jag jag har en ganska liksom, min höst är väldigt mycket att jobba på med Generation Pep. Väldigt mycket fokus på det just nu. Och det tycker jag har känt uh, ganska skönt att vara inne i höstlunken. Mm. Det blir väldigt mycket fokus på barnen och familjen och på jobbet den här hösten. Mm. Uh, så jag har egentligen inget jättestort på gång eh, sådär, utan mer vardagslug och det är så skönt faktiskt
0: mm. Vi brukar avrunda Carolina med en eh, liten avdelning som heter Fem snabba mm. en sorts femkamp om, säger, då, om vi talar ja. i termer. så du får välja mellan det ena eller det andra och du får gärna brodera ut Är du med på Fem snabba? Ja, det är det ro- då Då kör vi!
2: Fem snabba
3: Kaffe eller te
1: T.
0: Sjukkamp eller miljökamp?
1: Ja, men det där går ju att merja ihop. Ja. Alltså, miljökamp kan man ha som en sjukkamp. Mm. Alltså, sjukkamp är ett sätt att leva på. Att dela upp saker och ting i olika delar. Och sen få en bra helhet. Så att, eh, men numera är det mer miljökamp än sjukkamp för min del. Yeah. Även om jag använder sjukkampsbegreppet i allt jag gör.
2: Eh, EM-guld eller OS-guld? OS-guld. Det är ju
1: lätt. Det är det största man kan vinna.
3: Sportkommentator eller höjdhoppare?
1: Ja, no, men det är utifrån mitt liv nu så är det definitivt heller sportkommentator än att jag skulle gå ut och hoppa höjd nu. Då tror jag, jag skulle få ont i varenda liten liksom del av mina knän och mina fötter. Mm. Så det är inget för mig nu längre.
0: Järvsö eller Järvinsats?
1: Det är bra. <laughs> Nej, jag tycker det här. Ja. Jag bor i Järvse, älskar Järvse och ja. tycker det är fantastiskt. Men ja. Järvainsatser behöver vi definitivt överallt i vårt samhälle. Och det finns ja. otroligt många vackra platser runt om i hela landet. Så jag säger Järvinsats. Mm.
3: Järvse eller Växjö
1: den är jätteknivig såklart, men Växjö har jag ju väldigt mycket att tacka för, måste ja. jag ändå säga. Som min förening var där, liksom Växjöborna har ställt upp när jag har kommit hem från mästerskap och funnits där och stöttat mig. Och där har jag ändå bott under hela min uppväxt. Så att, mm. det får jag
3: Facebook eller Instagram?
1: Jag har inte Facebook, så det var ganska lätt. Instagram har jag, men jag har inte Facebook.
0: Då får vi summera ihop det och vi ja. ser att du har eh, samtliga rätt här besvarade. Så att,
1: eh, vi skickar dig en
0: lilla, lilla sportspegel t-shirt.
1: Ja, men perfekt. Det, bra.
0: det här var ju fantastiskt fint Karolina. Tack för att du tog dig tid.
1: Ja, men tack själva. Att...
3: Vad händer för Karo i helgen? Jag
1: ska bara vara hemma i helgen. Det ska bli skönt. Ja. Inte mycket. Ta det lugnt.
3: Om du får välja en gäst också.
1: Om jag får välja en gäst? Ja. Eh, nej, men då tycker jag att det vore kul. Ja, men jag får väl säga någon som inspirerar mig. Jag tycker Jan Eliasson är en spännande person.
0: Åh, oh, vi har ju pratat om honom. Gud vad vi har pratat om Jan Eliasson. Eh, jag har väl inte riktigt fått tag på en bra adressen men Nej. Vi har ju haft lite politiker, Jonas ja. Sjöstedt och Amanda Lind och sådär. där så. Mm, så ska jag ska spinna på det. Det tar vi med oss. Det är ett önskemål från oss också. Carolina, tusen tack för att du tog dig tid att prata med oss. Vi är stolta och glada att du ville haka på. Tack själva. Lycka till med dina projekt och generation pepp och sportkommenterandet. Kan vi göra så här upp och hoppa? Upp och hoppa ska vi också. Ja, 30 hoppa, sekunder. Nu har vi, vi suttit för länge. Åh, oh, hej! Nu åker vi upp och hoppar här. Vi avslutar med rörelsepaus. Rörelsepaus. Det uppmanar vi också alla lyssnare här. Ut en rörelsepaus så hörs vi i nästa podd. Ha det gott! Tack Karolina. Mm. Hej då.